0: 小暖，我的老台北，巷弄间大红春联底下，父亲与我的年节仪式。我的老台北没有一个固定的时间坐标，它就在那儿，在巷弄之间，年节气氛浓厚的春联底下。但是说春联，得要先说说书法。打从小学三年级开始，书法成为一门课程，每周一堂，大约就是将衣衫、书本弄得墨沈淋漓才算尽兴。直到上了大学，进入国文系，才开始有了近似专业培育的书法课。1988年春天，那一年我三十一岁，第一次踏上中国大陆的土地，第一次回到祖家。也是第一次见到我的姑父，书法家欧阳中石先生。那一年，北京的春节，寒气凛冽又漫长。大部分的时候，我都在东四前拐棒胡同的家宅里边，向老人家请意，谈京剧，谈逻辑学，谈文章，谈书法。而后，每当我自己练起字来。就会想起一九八八年的北京，在那狭窄的书斋、卧房兼课室里，姑父给我的两句教诲，说是等我年纪大些，自当体会。姑父说的是，活得越老，练得越勤，小时候犯的毛病啊，就越会来找你。想到小时候的毛病会来找我，我就觉得好奇，但实则。也一直不能进一步体会，直到二零零五年初，父亲过世，丧事依遗嘱一切从简。葬礼之前有几天停灵的时间，我推算了一下，认为如果勉力为之，还来得及用大楷抄一部《地藏菩萨本愿经》，好放在棺木里边一同过化了。于是。我便张罗了几百张四尺对开大的声宣，一字一字抄去。抄到第二天，我就发现小时候数学没学好的毛病先回来了。依照我原先计算的经书篇幅和抄写进度，恐怕再增加个三五天都来不及。我所能做的只有加班，在不太影响字体美观。起码是不太影响字体工整的要求之下，排除万难，夜以继日。写到第四天，手肘子已经几乎悬不起来了，然而心情却像是年幼的时候挨了训斥，不肯服气，宁可顽抗，鼓足一股不知从何窜起的拗劲儿，始终不肯将就着放下手肘。但见纸面上的字迹逐渐以离歪斜，写出了一张前后机理不畅、骨肉不匀的字。于是，我索性扯去重写。不料，重新写过的更糟。姑父的话这个时候在耳边响起：“活得越老，练得越勤，小时候犯的毛病就越会来找你。”可是他没说该怎么对付。只告诉我，如果对付不过去，若非失智于油滑，就会失智于蠢笨。直到第七天告别式之前几个小时的深夜两点钟，我的手轴在刹那间轻了，笔尖也灵动起来。这是最后一章。当我写完“尽此一生报同生极乐国”，哎，我忽然明白过来。回头跟空气里的父亲说了一句：“是你压的，是吧？”父亲是第一个在意我是否把字写好的人，他在意的程度甚至到不能容忍我天生是个左撇子。他认为，左手执笔的人不可能把汉字写对。我仍然记得，还在幼儿园里初学写字的阶段。他总是训斥我，要用右手执笔。我也总是趁着他不在身边的时候，偷偷换成左手。这样的脚力持续到我上小学。他再一次发现我暗中换手之后，忽然叹了一口气，说：“我看你呀、啊，往后连副春联也写不上了。”据说我祖家大门的一副对子是请雕工给刻的。常年挂着，一到腊月底，卸下来朱漆雕版墨漆字，重新漆过，焕然如新。连语从来就是那么两句：忠厚传家远，诗书继世长。父亲来台之后，佩屋在眷村之中安身立命，不好意思立意明高，作弄风雅，便改了字号，委托他人写来。写什么呢？一元复始，万象更新。有的时候呢，下联也写作“大地回春”，里头有我的名字。我最早认识的，大约就是这十二个字。在还没有上学认字之前，父亲总是拿这些个字当材料，一个字配一个故事。多年下来，我只记得像的故事。大象，大意是说，有个善射的猎户，受一群大象的委托，射杀一头专门吃大象的巨兽。那猎户一共射了三箭，前两箭分别射中了巨兽的两只眼睛，第三箭等那巨兽一张嘴，正射进他的喉咙。此害一除，群象大乐，指点这猎户。来到一片丛林里，群象一卷鼻子拔去一棵树，拔了一整天，林子铲平了，地里露出几万只象牙来。这算是大象给那猎户的礼物。说这些故事的时候，多半是走在路上。过年期间，父亲牵着我在纵横如棋盘的巷弄之间散步，他带着我到处走走。欣赏不同人家门前的春联，已然犹如一种不可免除的仪式了。有一年，他领着我搭了不知几趟公车，又走了不知多少巷弄，来到一所大的不能形容的日式庭院外头。我们站在门口，端详那一对春联，写的是：“咀嚼甘甜思苦节，融融白雪。”战青春，父亲点着头，开口大笑，又低下脸跟我说：“好连呐、啊，好连。”当下，他好像并不知道，也不在意那两条红纸上我有一多半的字根本不认得呢。接着，他才一个字一个字慢慢的跟我解说意思。令我大为惊讶的是，不久之后，他居然上前按了门铃。再过不久，有人来开门，把我们迎了进去，让我们在一个小房间里头换了拖鞋，还真有合我的脚的小拖鞋呢。再不多时，长得圆圆胖胖的主人出来了，父亲和他互道恭喜，又让我给主人拜了年。对方要给我红包，父亲坚决不收，说这就误会他带孩子出来拜年的意思了。他带孩子出来拜年，到底是个什么意思呢？他从来没跟我说过。但是日后回想起来，至少其中的一个意思，应该是寻看寻看各家门口有意思的春联。父亲和那主人，就他家大门两边的春联说了老半天，提到了好几个名字。至于那圆圆胖胖的主人，我却一直不知道名字。只知道他是白雪公主泡泡糖的老板。那年我五岁，父亲告诉我，春联不只是自己家张挂的好言好语，也是给朋友、给邻居，甚至给即使不认识的路人的祝福。等我念了小学，不知道几年级上，自家大门口的联语换了，成了一人城里与德为邻。父亲解释。这是让邻居们看着高兴。就我所知，没有哪家邻居会注意到我家大门边究竟写了些什么。但是我注意到一个细微的变化：日脉月征，碎石烟然。父亲同我在闲步于李相之间的时候，竟然不大理会人家门上新贴的对联如何如何了。有时候我会问：“这幅字写的怎么样了、啊？或者，这幅联的意思好吗？父亲才偶一略眼，要不就是说这几个字不好写，要不就是说好联语啊，难得一见了。1971年，我们全村已经搬入公寓式的楼房，八家一栋，大门共有。那个时候，我们父子俩几乎再也不一起散步了。有一年，热心的邻居抢先在大门两边贴上了“万事如意”“恭喜发财”。我猜他看着别扭，等过了元宵，才忽然跟我说：“赶明年啊，咱们早一天把春联贴上吧。”这一年岁末，父亲递给我一张纸条，上写两行：“水流任急静长静；花落虽平亦自闲。”中间横书四字“车马无喧”，接着他说：“这是曾国藩的句子，你给写了贴上吧。”一直到他从公务岗位上退休，我们那栋楼年年是这副联。父亲退休那一年，我腊月里出国，到开年才回家，根本忘了写春联这回事。这一年大门口的联语是我舅舅给写的。一笔刚健遒劲的隶书，依人成礼，与德为邻，横批是和气至祥。我问起父亲，怎么又邻啊李啊起来呢？他笑着说：“老邻居比儿子牢靠啊。”我说：“这副的意思没什么个性，配不上舅舅的字。”父亲说：“曾国藩那一副，做隐士之态的意思大点还不如这一副呢。”不如哪一副呢？说着，他又掏出一张纸片，上头密密麻麻写着：“放千只爆竹，把穷鬼轰开。几年来被这小奴才扰累俺一双空手。”这是上联，下联是：“少三炷高香，将财神接进。从今后，愿你老夫子保佑我十万缠腰。”横批是“岂有鱼高润碎寒”。我笑着说：“你敢贴吗？”父亲说：“哎，这才是寒酸本色。你看看满街春联写的不都是这个意思吗？还犯得着我来贴吗？”回首前程，想起多年来父亲对于写春联、贴春联、读春联的用意变化，才发现。他的孤愤、嘲笑，一年比一年深。我现在每年做一副春联，发现自己家门口老有父亲走过的影子。